1: oh, oh, O'Reilly.
0: Educación Respetuosa, un programa sobre una visión de la educación basada en el amor y el respeto hacia nuestros niños y niñas.
1: Hola a todos y todas, os doy la bienvenida a Educación Respetuosa, un espacio de aprendizaje sobre crianza, educación y psicología infantil. Yo soy Marta Martínez, mamá y psicóloga infantil, y me acompaña como cada
0: semana mi compañera en el proyecto de Educación Respetuosa, María Santonja. Hola, buenas. Hoy traemos un tema muy fresquito, ¿no?
1: Muy, muy fresquito y que da muchas patas Mucho debate, sí, mucho, mucho debate. Muchos enfados y muchos conflictos en las casas. Porque cuando empieza el invierno, no sé qué pasa, pero un conflicto que se da mucho es que los niños y las niñas no se quieren poner el abrigo. Y las mamás y los papás...
0: Se alteran mucho. Se alteran
1: mucho porque se va a poner enfermo el niño, ¿no? Y entonces es como una gran preocupación y una lucha que tenemos que vivir pues así a diario. Y a lo mejor no hace falta que la vivamos, ¿no? Un poquito es reflexionar sobre cuáles son esas causas, por qué nuestros niños y niñas están diciendo que no al abrigo eh, y ver un poquito cuando entra la rabieta o lo que sea, ¿no? esa negación, ese rechazo, qué estrategias podríamos usar. ¿no?
0: O sea, lo primero sería saber cuándo realmente lo puede necesitar o no. Primero cuestionarnos por qué el niño reacciona así, ¿no? a lo mejor vamos a escuchar a ver por qué eso sucede y luego pues en los casos en que a lo mejor sí que hubiera que ponerlo lo que sea, cómo gestionar esos enfados, ¿no? Sería un poco dos bloques.
1: Sería sí, por ahí. Porque en principio para mí es importante reflexionar, ¿no? Que, que bueno eh, hablamos de que de forma natural, ¿no? Yo siempre soy defensora de que nos autorregulamos, de que existe una termorregulación corporal, es decir, Cuando tú tienes frío, ese frío motiva y tú te quieres equilibrar y quieres taparte. Eso lo tenemos claro, en el mundo adulto está claro, ¿no?
0: Sí, que que... que no somos masoquistas, que cuando tenemos calor tendemos a nosotros mismos decir vaya, tengo calor, me voy a quitar ropa y cuando tenemos frío nosotros mismos decimos tengo frío, me voy a poner una mantita, un batín, una sudadera, lo que sea.
1: Así con todas las necesidades básicas, Mm. ¿no? Como puede ser, tengo hambre... ¿Cómo? Y me motiva a buscar comida, ¿no? a cualquier conducta. Pues yo considero, o, o desde el enfoque ¿no? de, de lo que es un organismo vivo en general, que quiere seguir viviendo, busca siempre ese equilibrio. Es decir, un bebé que es recién nacido, aunque es verdad que no tiene la habilidad de taparse, ¿cuál es su conducta cuando tiene frío? Llorará. Llorará buscando... Que mamá o papá no lo coja y lo tenga cerca o le abrigue, o cuando tiene hambre, vale. Él con, con el llorar, pues comunica muchas cosas, pero difícilmente se va a dejar morir sin llorar, uh-huh. ¿no? Entonces, y bueno, cuando van creciendo, ya directamente
0: que lo, huaje, lo expresan.
1: También, entonces es como: primero es. no se nos va a morir de frío. ¿No? Es como no el, el niño o la niña de por sí tiene percepción del frío y tiene una incomodidad y entonces no le gustará tener mucho frío, incluso el frío puede llegar a ser doloroso entonces realmente eh, en algún punto buscará eh, calentarse. Ya sea metiéndose, si está en un espacio exterior metiéndose dentro, o si está por ahí acercándose a alguien, o tapándose con el abril. ¿No? Uh-huh. Eso para mí es como importante tenerlo en la cabeza, ¿no? El, el, que el niño siente el frío, no le gusta el frío, y cuando hay mucho frío le va a motivar a hacer cosas para no tener frío.
0: Claro, el problema aquí es la percepción de la temperatura de los padres en contraste con la percepción que tenga el niño, ¿no? A mí lo primero que se me ocurre es la actividad física, no, no sé, la, la que me parece más obvia es... Yo como padre o madre estoy en el parque sentado, quieto, uh-huh. tengo frío, y el niño está corriendo, dando 27 saltos y volteretas, y claro, él no tiene nada que ver.
1: Pero es como, ponte el abrigo que tengo frío... Este... Muchas veces es esa frase, ponte el abrigo tú, que yo tengo frío, ¿no? Entonces es como, sí, pero tú tienes frío por eso mismo, porque el adulto realmente las actividades que está haciendo en el exterior, simplemente aunque vayamos andando por la calle... Sí, el eh, niño hace 27 kilómetros más, para arriba y para abajo. O, pues, sí, o, o va en la bici, o va no sé qué, o corre, salta, no sé qué. Y en cambio, el adulto va paseando a sus pasos y a sus ritmos, además de que... Eh, De forma natural, pues también el niño tiene, como que a nivel motor gasta más porque todavía su movimiento no es muy preciso. Y la tasa que tiene de de gasto también es mayor, entonces genera más calor Eh, al moverse, que lo que sería un adulto.
0: Eh, O sea, incluso haciendo el mismo nivel de actividad, el niño generaría más calor
1: en sí mismo uh-huh. porque sus movimientos o su práctica ¿no? todavía no es como que gastan cuando tú ya tienes dominado cualquier ejercicio como que reduces ¿no? el tipo cuántos músculos mueves cuántos no sé qué entonces normalmente como el niño está en proceso de desarrollo psicomotor eh, pues bueno tiende a gastar más en, en actividades a lo mejor más eh, pues eso sencillas ¿no? como puede ser correr Depende de la edad también, ¿no? Como todo. Entonces, sí, primero importante, ¿tiene el niño frío o tienes tú frío? ¿No? Cuando tenemos claro ya que el niño es el que tiene frío y no nosotros, eh, ¿qué hacemos, ¿no? Luego está para mí importante, ¿qué le estamos ofreciendo? Como tú dices, necesita moverse. ¿Qué ropa le estamos ofreciendo? Súper importante. Claro, lo
0: dices porque a lo mejor el niño, aunque pudiera tener algo de frío, puede rechazar el abrigo por el hecho de que sea muy incómodo para continuar con su juego y con la actividad que está teniendo. Entonces, si le estamos dando, no sé, por decir algo, mmm, si está jugando con la arena y le damos unos guantes, va a decir, pues mira, mmm, no me compensa, Exacto. ¿sabes?
1: O si le damos estos abrigos que ves a los niños, que son una bolita, que estarán muy calientes, pero realmente no les permiten
0: no ninguna movilidad ¿no? Ni,
1: ni nada, ¿no? O, o las bufandas, por ejemplo, que se les pueden ir cayendo, que no sé qué, que me la chafo, que ahora se caen. Esa incomodidad o el gorro que se me mueve y me tapa los ojos, que entonces es como muchas veces... O luego ya las lanas las texturas, por ejemplo, me pica, no, es algo de los niños un montón, ¿no? Este abrigo, ¿no? Que me pica, o eso insiste, o a veces son chaquetas, a lo mejor, por pues, vaqueras o chaquetas así que no son elásticas, ¿no? Que no mm. permiten mucho el movimiento, entonces el niño o la niña, pues no está cómodo, le estamos reduciendo esa capacidad de movimiento, entonces qué selección hacemos, ¿no? De ropa de abrigo, pues es importante. Y también que que esa ropa de abrigo esté adecuada a la situación que haya afuera. Es decir, una chaqueta de chándal a lo mejor para el día es suficiente y luego ya el abrigo gordote, Que tenga relación un poco, que a veces en invierno como
0: te lo pongo todo... Sí, como por defecto, ¿no? Es como (risas) el el uniforme para salir a la calle por defecto, que llevas la sudadera, la chaqueta, la bufanda... Eh, bueno, aquí, por ejemplo, nosotras que estamos en Alicante, las bufandas y los gorros pues casi que no se usan porque aquí suele hacer bastante temperaturas muy templadas en invierno, pero en muchas zonas, ¿no? Es como el, 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 el kit básico y a lo mejor ha salido un día con un calor tremendo, pero tu cabeza es como, no, es enero, hay que poner esto. Entonces, bueno, sí es enero, pero hay 20 grados y sol.
1: Claro, y que puedes buscar, pues eso, en vez de bufanda, pues una braga funciona mucho mejor, ¿no? Con los niños, porque no se les caen, ¿no? no molestan tanto, ¿no? Entonces, ir viendo realmente qué ropa, porque a lo mejor es la ropa que le estás ofreciendo la que...
0: La que le disgusta. La
1: que está haciendo que no quiera, ¿no? Eh, esos serían dos motivos, como dos causas que suelen...
0: Suceder, o sea, la primera sería que realmente no tiene ese frío, frío.
1: necesita el abrigo uh-huh. y otra es que el abrigo que le estamos ofreciendo o los complementos calientes que le estemos ofreciendo le incomodan en exceso ¿no?
0: entonces nosotros cuando detectamos que a lo mejor es la, la temperatura consideramos que hace frío lo primero sería preguntarle, ofrecerle eh, o sea preguntarle si él tiene frío o no uh-huh. Eh, hablamos ya de niños más mayores, obviamente, y ofrecerle esas prendas cómodas, ¿no? O sea, bueno. sí que sí que piensas que es importante que el adulto esté un poco así al tanto, porque el niño, bueno, si pensamos en lo que decías antes de la autorregulación, el mismo niño a lo mejor lo va a solicitar, pero ¿crees que es importante ofrecerlo?
1: Importante. Va a depender mucho de cómo sea... El niño o la niña, desde mi punto de vista. Pero sí que creo que no hay que obligarlo, tal cual, ¿no? Como pontes. No, no,
0: ofrecerlo. Es la
1: pregunta de... ¿Te veo? Te, ¿Me parece? ¿Qué tal? Sobre todo también si, si vemos... Eh, el lenguaje corporal es
0: también. Muy... A lo mejor está helado, pero está entretenidísimo claro, jugando a algo te y te se nota. Te
1: gritar, o te veo, ¿no? Hay, hay lenguaje ahí, o, o incluso a veces no se quieren poner nada, pero de repente están todo el rato encima tuya, o son así más pequeños, ¿no? De, pero no quieres el abrigo y está ahí medio tapándose con tal, se mete dentro de tu abrigo, ¿no? O la mano, no sé qué, entonces tú misma estás viendo ya que, mm. que está como sintiendo ese frío, ¿no? Eh, luego, por otra parte, también, eh, hasta cierto punto... O sea, hay también el mito este de que con el frío enfermamos,
0: uh-huh. ¿no? Bueno, eso es el mayor miedo. La motivación de todas las mamás y papás de ir poniendo abrigos es que no caigan enfermos los niños.
1: Exactamente. Y, de hecho, muchas veces pasa al revés. Es como abrigamos tanto que sudan uh-huh. en invierno... Y es el sudor, que luego se vuelve frío, lo que realmente sí que cambia la temperatura o desregula la temperatura,
0: ¿no? Claro, pero en el caso, por ejemplo, de la actividad física, eh, que sí que es como un clásico, ¿no? De decir, bueno, pues no tienes el abrigo porque estás corriendo y porque estás tal... Pero como has sudado, después, para que no te enfríes, te pongo el abrigo después de esa actividad física. Uh-huh. ¿Eso sería correcto? ¿O te ofrezco el abrigo después? Y a lo mejor el niño aún no está sintiendo el frío, pero Pero lo va va a sentir y te anticipas a eso para que no, lo que decimos, para que no se le hiele el sudor y tal. Bueno,
1: esto va, como siempre, tiene mucha. Desde mi punto de vista, yo siempre voy desde la pregunta. Le puedo explicar lo que va a suceder, pero también va a depender de, de la edad que tenga el niño o de la comprensión que pueda tener. ...de lo que va a pasar después. Porque, por ejemplo, yo también veo que una de las causas... ...que pasa, ¿no? Es como ahora no tengo el frío... ...ahora no me pongo la abrigo
0: Sí, al final los niños viven en el presente totalmente... ...entonces no me expliques que dentro de media hora...
1: Claro, yo te
0: quiero hacer una bolita en casa, ¿no? Pero en casa no tienes frío. Pero no
1: esperamos a salir afuera... Sí, para ya, que le entienda, para que, se, para que diga ves cómo hace frío, ni siquiera a veces le abrimos la ventana, aunque sea, ya a veces es un plan, pues enseñar en la ventana claro. que hace frío y que ahora vais a bajar a la calle o lo que sea y va a
0: hacer ese mm, frío, que entienda ese ese camino, ese futuro inminente y claro, que ¿no? y que pueda entender el proceso y a lo mejor la siguiente vez ya se pone el abrigo desde la puerta porque ha entendido que después sí que sí, lo va se a necesitar y, se, y él mismo puede anticiparse, igual que lo hacemos los adultos, vale. pero claro, si, si es porque sí pues vale. el niño Entonces, va a decir, pues si no tengo frío fin. Claro,
1: es como, le estamos diciendo en una casa donde el niño está calentito ponte el abrigo que hace frío mamá,
0: estás es loca como,
1: yo no tengo frío, ¿por qué me voy a poner el abrigo, no? Entonces, con el tema del sudor, pues sí que sería el explicar qué va a pasar después, ¿no? Cuando empieces a percibir que ya nota eso. Pero que si no está muy abrigado en invierno, aunque se mueva, no va a sudar mucho. Si no está muy abrigado. Cuando le ponemos el
0: exceso de abrigo. También. Buena observación. Ah, Por eso a eso me refería. De hecho, cuando hace mucho frío es que no sudas nada incluso aunque hagas actividad física, eso aquí en Alicante no lo conocemos, pero mmm, según qué zonas dices, bueno, es que, mmm, bueno, yo hace poco he estado en invierno en, en París, que es muy al norte, y aunque iba abrigadísima, yo decía, es que no sudo, llevo una semana aquí y no he sudado ni una gota, incluso yendo abrigada, porque porque hace frío, de hecho, eh, esto es una curiosidad, pero bueno, vas mucho más a, a hacer pis porque tienes que eliminar ...agua de otra manera... ...que de una forma natural... ...no con sudar de pegarte una sudada... ...de hacer actividad física... ...pero tú en el día a día... ...pues te sudas las manos... ...suele sudar algo... ...cuando estás en temperaturas muy frías... ...esa sudoración normal no se produce y, y claro el cuerpo tiene que expulsar el agua por otra vía y vas mucho a hacer piso o sea que al final el cuerpo tanto el del adulto como el del niño tiene su sabiduría y sabe cómo funciona, no como dices ahí está muy bien ¿no? si está haciendo actividad física pero hace frío tampoco se va a pegar una sudada como si fuera no, a veces um, agosto sí
1: pasa, porque están tan abrigados claro. Que sí que sudan mucho en invierno uh-huh. y entonces ahí es lo que digo yo que ahí seguramente sí que luego haya más posibilidad de que se enfríe uh-huh. ¿no? o es por ese miedo, a, es el cambio de temperaturas así como más drástico
0: sí, pero hacerlo lo provocamos nosotros sí. el cambio de temperaturas sí. drástico al final
1: de hecho en Finlandia y todo eso a mí me sorprendía Noruega, todos estos países que dejan a los niños dormir la siesta afuera
0: para que se aclimate ¿no?
1: sí, sí, sí o sea, no, no sé si es para que se aclimaten, pero los dejan bien abrigados, pero están las madres en la cafetería y el carro fuera del niño.
0: Eh, uh-huh.
1: Me pareció muy curioso.
0: Bueno, al final también el frío eh, es Calentaba algo a lo que se... Mucho,
1: a mí me decía sabes, de, de, que sí, era calentito, pero era como que, que era algo positivo y que dormía mucho más a gusto.
0: Bueno, también a lo mejor allí se llevan capas y capas de ropa y es lo contrario, ¿no? En esos países las calefacciones van muy fuertes, a lo mejor se agobia más que, que lo otro. Vale, no sé, ella no sabría decirte. También
1: lo de estar encerrado durante mucho tiempo, o sea, sí que se ha visto que muchas veces decimos es el frío el que hace eh, que aumente, ¿no? Las, sí, los resfriados. Los resfriados y todo eso, pero también lo que se ve es que estar mucho tiempo, mucha gente... En, en, con poca ventilación y todo eso, uh-huh. que eso es a lo mejor lo que está generando ¿no? El, el no tomar suficiente aire libre. claro Entonces yo sí que reclamo para los niños y las niñas que en que verano, en invierno... También, también hay parques, sí. Calle, aunque no, llueva. Y además es que
0: ¿qué es eso, como nunca hace frío, parece que hace frío o lo que tú dices, o llueve y se acaba el mundo. Y luego ves otros países que es su día a día. Entonces es una claro. cuestión de... De, de social y de mentalidad o, de España, o sí, sí patroneses. no, no, sí, digo no, sí en otras zonas, aquí es que es California, como dicen algunos amigos míos, y, y no pasa nada y se hace vida y ya está, y de hecho lo que comentas de los niños finlandeses Hombre, algo tiene que haber de aclimatación porque tú es, es lo típico. Yo en estos viajes así por Europa yo voy que voy con 27 capas y abrigadísima y helada de frío y luego te ves gente con pantalones de estos mmm, así pesqueros y calcetines pinkies y tú dices perdona, <risa> yo me estoy muriendo de frío y tú vas con unas zapatillas de tela, eh, unos calcetines cortos y el tobillo al aire. Y, y yo llevo unas mallas debajo del pantalón, calcetín de esquiar prácticamente. Sí, sí. Es o sea que claro, al final...
1: Que importa dónde te hayas criado y luego las diferencias individuales de la
0: gente. Sí, más gente más calurosa y... Más
1: calurosa dentro de... de aunque nos hayamos criado, hmm. ¿no?
0: En el mismo sí, así tipo. que lo de... Tengo frío, ponte el abrigo, de todas, todas mal. Claro,
1: no, es en plan ser consciente, ¿no? De, bueno, yo tengo frío, pero voy a mirar... Signos, por ejemplo, a veces pues, tocarle
0: las manitas a veces no es el, la mejor manera de saberlo. No, no, bueno, es pues que hay gente que a lo mejor es, es, tiene las manos frías, hay claro. gente que tiene los pies fríos siempre, independientemente de que esté claro, calentito. Si los pies o sea que. Las
1: manos no se consideran así indicadores muy buenos. Es mm. mejor el cuello, la caliente, carita, ¿no? Sí, entonces, pues, pues para ir viendo, evidentemente cuando son muy pequeños, pues, o sea, cuando no andan todavía o cuando no. ...no hablan... ...pues tenemos que estar atentos... ...la autorregulación aunque pueda...
0: Uh-huh. Sí, además también lo que hablábamos antes... ...tampoco tienen tanta actividad física... ...así que es verdad que los bebés no paran quietos... ...aunque estén
1: Pero también pasa quietos. algo... ...que yo también he visto bebés... ...que yo desde mi punto de vista... ...lloraban del agobio... De be- ...porque claro... ...es verdad que no se mueven... ...pero cuando los meten en el carrito ese con todas las mantas apelotonadas luego encima además les pones el cubre del puentecito a veces, ¿no? para lluvia, para el viento, el cortaviento, no sé qué o sea, se hace ahí un mini clima de de calor que a lo mejor también es exceso, de hecho yo conozco algunos que incluso les han subido las décimas del exceso de abrigarlos, ¿no? entonces, bueno pues es un poco ir pero la cuestión es si entran en en, el, en, el, en la negatividad que miremos la causa luego también sobre los 2-3 años que está la época esta de la autodeterminación de yo lo hago solito de yo decido depende de ca, cada niño o niña pues a veces quiere mucho decidir la ropa uh-huh. yo en mi caso no pero sí que conozco muchos niños y niñas ¿no? que llegan a yo quiero este o este o las chicas el, la perspectiva esta de género ahí está metida ¿no? de pues quiero el abrigo rosa o quiero el abrigo no sé qué o no te pones hoy este que el otro que está su... Como el permitirles también tomar la decisión de qué abrigo me voy a poner o no que uh-huh. ellos mismos, esa, esa necesidad de autonomía, que a lo mejor por eso puede ser un rechazo, ¿no? De que me lo estás diciendo tú ahora y este tiene que ser... Entonces, sí,
0: por la imposición. Pues, la imposición no le gusta raro, a nadie. Claro,
1: entonces el, el, vale, pues vete tú y elige a ver qué te vas a poner o no sé qué. El permitirles esa autonomía, ¿no? De decidir cómo, cómo te vas a vestir hoy, cómo te vas a abrigar hoy, pues también puedes solucionar hay que ir mirando cada nene o cada nena, ¿no? ¿Por qué te está diciendo que no, si realmente tiene frío?
0: <risa>
1: ¿No? Si no tiene frío, pues ya...
0: El fin de la problemática. Hay.
1: La problemática la tiene el papá que tiene el miedo, ¿no? O la mamá que tiene el miedo de que se enferme. es uh-huh. Como quitarse...
0: Sí, el, el, quitarse el miedo el constante el miedo de que lo que, hacemos, que hacemos es, es trágico. trágico. Yo tengo
1: frío, pero él no, así que todo está bien. Ajá.
0: ¿no? Uh-huh. ¿Alguna pauta así general para, para tener un poco esa empatía? De decir, bueno, si yo llevo esto, la conversión en ropa de abrigo para niño tendría que ser pues una capa menos o algo así.
1: Bueno, se dice que es en plan, si todavía no se mueven,
0: uh-huh. no, si
1: todavía no corren, pues entonces una capa más. Pero una vez ya se mueven como nosotros.
0: Casi que una menos, a lo mejor, ¿no?
1: Sería como vestirlo como nosotros. Luego ya si la actividad empieza a más, pues claro, quitarle capa porque si ellos tienen más actividad. Uh-huh. Pero vamos, que una vez ya son niños que ya andan y tal, pues...
0: Hablar con ellos.
1: Ves, vestirte
0: como te vistes tú. Uh-huh. Sí. Sí, pero bueno, siempre en términos generales, porque puede ser más friolero, más caluroso, más activo, claro, menos activo. Es una, es una pauta general, o, no, ah. muy
1: genérica y, y nada. Y a veces es eso, dejar la lucha para después también a veces ayuda. Pues es, si hay una negativa muy grande, pues lo que te decía, ¿no? Pues que salga llevo, a la calle. Me llevo el abrigo y cuando tal, es, es seguramente cuando estemos en un punto donde tenga el frío, entonces ahí te va, ¿no? Lo va a solicitar, lo va a querer más, ¿no? Y a lo mejor se lo estás pidiendo en un momento, pues que lo que realmente le está pasando es que no ha terminado un juego y tú ya te quieres ir o no sé qué. Y entonces el conflicto real no es el abrigo, sino es parar el juego que me estás interrumpiendo porque yo lo que quiero es finalizar aquí, ¿no? Uh-huh. Sé qué. Entonces lo traslado a que no me pongo el abrigo. Entonces, bueno, es que hay que ver cada situación, ¿no? Pero que a veces es eso, dejar para después, como vale, pues no pasa nada, pedirlo con tiempo las cosas, eh, ¿no?
0: Pedirlo con tiempo, ¿a qué te refieres? Porque si estábamos diciendo dejarlo para el momento donde tenga el frío.
1: No, en este caso, por ejemplo, si es como, nos tenemos que ir ya,
0: no, ah, no el hecho que de que irnos, nada, ¿no? O sea, de decir, no, en media hora nos vamos a ir para que termines el juego, en lo que sea, Ya ¿no? te
1: vas poniendo el abrigo y no sé qué, que nos vamos, tal. Cuando es así, bueno mm-hmm. una cosa es, si nos está diciendo que no, porque no tiene frío, es que claro, hay que ver, hay que ir jugando con qué es. Pero que otro de los conflictos que se suele dar mucho es como, ya nos vamos, ya aquí, ahora, eh, ¿no? Y... y Es la interrupción, a lo mejor, de la actividad que está haciendo el niño, el conflicto real.
0: Sí, bueno, un poco como lo que decías antes de ofrecer un abrigo que no me permite seguir con el juego. Al final el abrigo es un elemento que me irrumpe en en, en la necesidad que yo estoy satisfaciendo, que es la de juego en este caso, en estos dos ejemplos, pero que claro, ahí habría que ver que es otro tema.
1: Claro, y luego en en los coles y todo eso también pasa, ¿no? mucho hay muchas profes de infantil sobre todo hablamos más de infantil porque realmente a partir de cierta edad eh, los niños ya pues, ¿no? son bastante autónomos deciden y tal pero la parte ¿no? de infantil es como que que me parece que se les puede como la atención no tenerla tan presente ¿no? en, su, en su propia conciencia. Pero que sí que tienen conflictos algunas profes que a mí me han contado, ¿no? De, bueno, es que yo, claro, no, como salen a correr, pues no les digo que se pongan el abrigo. Pero claro, si luego una madre de repente me ve que no le he puesto el abrigo, me llevo unas broncas. Claro. entonces Bueno, es
0: que el el tema relación profesorado-padres, eso da para, para largo, largo.
1: Claro, pero que pasa el mismo conflicto este en, en las clases de infantil también pasa.
0: Con el profesorado
1: de obligo a que se pongan el abrigo para cuando salgan, les dejo que cada uno. Decida? Yo lo veo
0: como muy pauta, ¿no? Como que, bueno, supongo que habrá de todo, pero que sí que lo veo como muy pauta de venga al abrigo, el almuerzo y al, y al patio. O sea, como pasos. Así
1: tiene sí, tiene que ser. Bueno, pero depende de cómo concibas tú, el, el darles cada vez más autonomía o el confiar en que ellos se pueden regular o todo eso, ¿no? Pues vas a ser más directiva en eso o menos.
0: ¿no? Uh-huh. O, o vas a perm- También ahora, por ejemplo, los coles públicos, las aulas de infantil tienen un patio propio que está conectado directamente con la... O sea, que, que no tienen que hacer un largo recorrido para ir a la clase, ¿no? Entonces, si tú también estás atento, puedes salir sin el abrigo. y Igual que comentábamos de los papás y mamás en el parque, y si luego ves que tal, pues estás ah. a un pasito y pues ahora ahora sí ve y cógelo, o uh-huh. no, no sé, no hace falta ir con el abrigo a cuestas para a lo mejor pegarte uh-huh. seis carreras. Sí, sí,
1: y es lo mismo que también luego pasará en verano, pues es lo mismo, ¿no? Con las gorras, o ponta la sombra, hidrátate, ¿no? Esa será la segunda parte del de de episodio. En qué tal o no... Vuelve a ser también esa perspectiva de si confío o no confío en que por ti mismo vas a, vas a saber que necesitas Es que cuesta, y hacerlo, cuesta,
0: ¿no? cuesta soltar yo creo. Al final cuesta, al final los papás y mamás lo que están es asumiendo responsabilidades desde el momento que lo que lo son. Entonces de lo que hablamos aquí es de soltar y soltar cuesta mucho. Entonces. confiar en
1: que ellos van a poder ¿no? Uh-huh. que es verdad que si toda la vida está acostumbrado a que tú se lo digas, a que tú se lo pongas a que tú tal, si ya la sueltas a lo mejor el niño o sea, todo abril, tiene un periodo de adaptación abril, también. de repente, pues yo no le he dicho nada y ahí estaba la... claro, es en plan si está acostumbrado también a eso pues eh, si sí, sí, queremos ir acomodándole esa uh-huh. tú ya sabes si te tienes que coger o no el abrigo pues que tiene otra, que en un tiempo, ¿no?
0: Fíjate que con el tema del sol que decías en verano lo veo más difícil porque es más imperceptible, ¿no? El sol puede estar siéndome agradable y aún así quemarme a posteriori. Sí. Entonces ahí sí que lo veo... Bueno, estoy pensando en el sol, no en un sol de un parque, sino de que me voy a la playa, ¿no? Uh-huh. De poner crema y de que no quieras crema y, bueno, pero es que eso le ha pasado a adultos, ¿eh? Que yo conozco sí, a mucha sí, gente, sí, pues bien. yo no me pongo crema y luego eh, se sí, te, quema. si te quemas. Entonces la... Eh, sí que ahí veo más difícil la autorregulación del niño porque no es una cosa instantánea entonces lo que hablábamos antes de explicar ese Bien, efecto de... retardado y, y entenderlo, entonces ahí lo veo más difícil pero con el frío es mucho más sencillo porque es inmediato ¿no? O sea, a lo mejor el conflicto que habría de un niño que no se quiere poner crema, crema. es más complicado porque que él entienda eso pff, ya te va a costar más pero bueno, eso lo dejaremos para un programa de verano y ya lo abordaremos en detalle. Pues nada, yo creo que en principio, al final, el
1: tema de todas las rabietas es paciencia.
0: Sí, uno, eso... Y no
1: perder la calma y, y
0: bueno... Intentar entender la motivación que hay detrás, la necesidad que tiene realmente o no tiene, si tiene frío o no tiene, o lo que quieres jugar, o lo que... Bueno, al final hay una ABC que casi siempre en todos los programas recordamos el mismo tipo de claro, cosas. ¿eh?
1: Lo del juego, pues ponérselo desde el juego pues es lo mismo, seguramente lo acepté antes. Si tú al final decides que es que se lo tiene que poner, pues por lo menos si es un es divertido de ¡Ah, te persigo, te coge el abrigo! O yo qué sé, o permitir que se lo pongan solo. Yo recuerdo, pues Adrián, hubo una temporada que llevaba el abrigo siempre al revés. Y se lo tenía que atar por detrás yo. O sea, él se ponía al abrigo solo, pero él se lo ponía y yo le ataba por detrás. Luego no se podía desatar él solo. Pero era la manera que él así sí que se ponía al abrigo.
0: Porque se lo quería poner él. ¿Eh? Si no se lo ponía él, no quería.
1: Si no, no quería. Y, y no quería que se lo pusiera yo ni nada, él se lo ponía, pero él se metía los brazos. De la forma más cómoda <risa> que metía los brazos así. Y luego yo le cerraba por detrás. Arrego, él ¿no? Tan feliz, claro Ahora muchos papás y mamás que dirían Pues así no sales a la calle, ¿no? Pero, oye Él salía con su abrigo
0: <risa> la Bueno, ahí hay otra recomendación A lo mejor la perspectiva de la que hablamos No es la que os pensaba y era que el abrigo Puede estar al revés y no pasa nada <risa> pues nada, eh, recordar como siempre que nos podéis dejar vuestros comentarios sobre qué os ha parecido el programa ideas si habéis puesto en práctica alguna de estas recomendaciones o cómo lo solventáis vosotros casos, nos encanta conocer vuestras experiencias en la web en educacionrespetuosa.com allí tenéis el artículo que complementa toda la información que hemos dado en el podcast y nos podéis dejar allí los comentarios y también visitar todos los programas anteriores para ver los diferentes temas que hemos tratado y bueno, también tenéis las, los modos de contacto y las redes sociales.
1: Y nada, si os ha gustado, pues ya sabéis también que nos ayuda que nos dejéis estrellitas y reseñas en iTunes y que compartáis para que pues, con las personas que penséis que les pueda interesar. Así que aquí lo dejamos por hoy. Muchas gracias y que paséis un feliz día.
0: Hasta luego.